Beleza. Será que eu tranco a porta? Eu sempre tranco a porta e me enrolo em papel alumínio. a mais um Nimboteco, o podcast de computação gráfica onde todos os participantes devem estar tomando uma cervejola. Meu nome é Felipe Galvão e pra mim, Hanna Barbera era uma vozinha gorda. <risos> Meu nome é Gabriel Verdana e eu só tenho mais umas sete latinhas aqui, quentes. Meu nome e é da... Gabriel Branquina e os esquilos só esquiam no mês de maio. <risos> Meu nome é Felipe Alves e faltam cinco minutos pra na minha cozinha explodir. Meu nome é Zé Castro e não se esqueça disso. <risos> ah, meu. Eu babei minha cerveja, velho. Merda, velho. E agora eu tô com aquele, aquela sensação de ter entrado água no nariz, tá ligado? É, ótimo. Maravilha, senhoras e senhores, estamos começando mais um Nimboteco. Devemos uma explicação para quem está nos acompanhando, que semana passada a gente não publicou, porque um dos nossos participantes estava mal, tadinho. Né, Peter? É, tava cocô. Então a gente... Tava com profano. <risos> a, gente... a gente preferiu adiar e fazer a turminha junta, né? <risos> Yeah. Um especial de duas horas! <risos> Ou não. Então, Gabriel Vedano, desde o último podcast, o que, que tem se passado no nosso site? Bastante coisa, meu. Acho que é o, o grupo ali do Facebook tá bem movimentado. O pessoal tá trocando bastante referência. Eu tô curtindo. Tá bom, senhoras e senhores, vamos ao que interessa. Uau. Vedana, meu querido amigo, tivemos Fala, comentários... Amigo. Sobre o podcast 01, que na verdade é o segundo, porque eu não sei se tu conta o piloto ou não, então isso daí já fica confuso. Negativos. Então, o que aconteceu? Uma galera achou que o podcast se estendeu muito e outra galera achou que o tempo foi bom. E aí entramos numa discussão acirrada. É, aí a gente ficou discutindo isso durante muito tempo e a conclusão que a gente chegou é que... Nenhuma conclusão. É, é que na verdade não importa o tempo, e sim a qualidade do diálogo, né? Se de repente. Então. Ah, isso não contribui muito. Não, contribui. Ah, contribui, sim. contribui, contribui. Contribui, porque assim, ó. A, nossa a, a senhora sua sócia, a senhor Zé Castro. Opa! Sim. A, a dona Fabiane comentou que começou, começou meio chato e terminou legal. Ó. E Nossa, sabe, é, e daí eu, de, eu deduzi é. que, bom, começou meio chato porque tava todo mundo sóbrio e é, terminou é legal porque tava todo mundo bêbado. É, e verdade. daí, o que eu pensei hoje? Vou é. começar bêbado. É, melhor. <risos> daí pode começar legal e terminar meio chato, porque no final eu vou estar tá meio, tipo, aquele Dormindo. estado do bêbado foda. Tipo, bêbado level 5, que o cara já tá, tipo, lamentando. Tipo, te considero pra caralho. É, o estado no é. nostalgia, entendeu? Sabe, sabe tem meu faixa, né? É, tipo, vamos falar em, em com essa língua espanhol. Com essa língua? É um portunhol <risos> italiano. La luna, la plancha, las coisas. <risos> O, os comentários, na maioria, foram, foram todas críticas é, construtivas, né? A gente tá tentando aplicar tudo que, que nos aconselharam a fazer. No site em si, uh, não teve nenhuma mudança. 
única mudança que a única coisa que é que teve alguns posts que que se destacaram mais o post do o post de Johnny Walker ah, Keep, é, Keep Walking, isso. Tá tendo, tá tendo bastante visualização. Teve alguns comentários. E o GIF do Peter ficou muito bom. Bah! Eu não vi o GIF do Peter. Ficou muito ah, bom. Não viu? Veja. Não, não vi mesmo. Ficou muito legal. Tá no site? Tá no destaque, é cara. Na página do destaque. E uma coisa que eu acho importante falar é que a gente tá procurando editores, né? A gente botou Bons ali. Editores. A gente botou um post no site uh, recrutando o pessoal. Uma galera já se prontificou, já, já mostrou interesse e tal, mas uh, pra quem quiser participar, né, também não é assim, né, não é tipo chegar, ô, oh, Lelê, vamos pular, eu quero participar dessa porra, não sei o que. Não, a gente tá tentando Exato. fazer, é, a gente tá fazendo uma tabelinha de, de, de dias da semana, cada um tem um post e tal, tem, tem algumas regrinhas que tem que seguir. Tem que mandar foto de maiô. <risos> tem o Bill, né? O Bill tá se, se mostrando bem, bem pilhado nessa questão e tal. Okay. Eu já tá participando do grupo de e-mails. Por sinal, tem que botar o Zé no grupo de e-mails, né, Tiago? Ah, por favor. Com é. certeza, com certeza. Será adicionado. Pois é. <risos> Bom, na pauta aqui, que era pra semana passada, eu tinha botado uma notinha dizendo que o Steve Jobs morreu. Mas ele já morreu há muito tempo, então, pessoal, então, vamos, vamos cancelar é. essa parte. Assunto tá morto. <risos> Quem, é. quem mais morreu Como essa semana? Assim? Tem alguém que morreu entre ontem e hoje? Não sei. Cara, vocês viram o vídeo da, 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 da Grezinha na China? Esse é. foi foda. Ela morreu. O vídeo mais foda da semana. Não, eu vi, eu vi um de Fórmula Indy, ou Fórmula 1. Fórmula ah. Indy, eu acho. Tá, foda. Esse é foda. Porra. Não, é, não é nem perto. É, <risos> é. Eu vou falar desse da Grezinha, mas não vi. É, pois é. é. Então, pessoas, o Steve Jobs foi muito... Foi muito querido, foi muito importante, foi. mas como vocês podem ver, várias pessoas morrem. Ou né? não. É, querido não foi. É. Ou não. Cara, pra mim ele foi querido, velho, porque <risos> o, o, que, o que ele fez funcionou, entendeu? Então pra mim que é que querido. Ele... Não, é. Cara, o, o que meu... Ele fez de aspas, né? É. Bem, né? Tá, tá. Ah, essa historinha, é. esse... esse... Esse assunto é muito... Ai, ai, ai. Ele era carismático, ele era carismático. É. Ai, amo a Apple, odeio a Apple. Vocês viram o que, que a mulher maçã falou da Apple? Puta que pariu, velho. <risos> ah, que ali, cara. A gente podia falar só dela, cara. Porque, olha, o Steve Jobs, a gente tá falando. Ah, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar o script do... Fala Mulher Maçã. Do podcast, é, mudou, mudou. Boa. Vou buscar as fotos aí, O podcast hoje é sobre a Mulher Maçã. Ô, viram que ela deu uma entrevista que a Apple foi muito importante na carreira do Apple. Ah, ela cresceu junto com o Steve Jobs. Não, que ela se considera a rainha da Apple. Quem é que tá digitando assim? Para aí. Ela digitando ganhou um louco. Ela... Ela é presidente. Ah, tá, morreu. E, e, e morreu. a Apple tem Steve Jobs, vai ser meio igualzinho sem bochecha, assim. É. Não vai ter mais graça. Vai tocar sempre a mesma música. Felipe Galvão. Exatamente. <risos> hum. Sabia que dia é semana que vem? Não, cara. O que, que tem semana que vem? Ah, dia mundial da animação! Né? Dia mundial de né? animação, sim, sim! É dia 28, né? É dia 28. 28, 28, 28 é sexta. Quinta, quinta. Dia 28, sexta-feira. Aqui, ó. Dia, dia 28, 28 de outubro. Isso aí, dia 28 de outubro, dia mundial da animação. Over 9,000! 
Hoje iremos falar de animação limitada. Quem é que sabe o que é animação limitada? Animação limitada, quando você tá muito feliz, daí o pessoal, ó, oh, vamos baixar um pouquinho a bola. É isso aí, entendeu? Quando a animação tá muito boa, tu, tu dá uma limitada nela. Tu, bah, é. Tá, Ou tá... é a animação, animação limitada é aquela que acontece de quatro paredes também, né? <risos> é. Tu limita, entendeu? Tu limita a tua... É, exato. É isso aí, tá? Não é nada disso. Dois prêmios. Não é nada disso. <risos> é um An... prêmio parado. Animação limitada. Um frame parado. A ideia que nunca pediram pra vocês é eu quero um frame parado. <risos> Anima animação limitada, tá? Pra quem não sabe, ela surge por Pô, meados cara, de... É, é muito jubilula isso aí, cara. Que é jubilula? Ah, é, é. Animação ilimitada, assim tu falou isso, eu me lembro do Jubilu agora. Mas é animação, porra, né? Eu sei, cara, mas é. Desculpa. É um, é, um, é um inconsciente. É tipo aquelas palavras que dá start pra tu rir, sabe? Então tá. Animação limitada, pra quem não sabe. O que, que é animação limitada? É, é, é uma técnica de animação que foi usada muito nos anos 60 e 70 pra produzir grandes números de desenhos animados com um orçamento reduzido. Por quê? Porque tu, em vez de fazer as paradas frame a frame e tal, tu acaba... Tu anima só elementos do teu desenho. Então, no caso, tu pega só o braço e tu anima só o braço. Ou tu pega só as pernas e anima só as pernas. Tu não faz, tipo, mil e um desenhos, entendeu? Ah, tu anima só o que tá se movimentando. Exato. <risos> é, é desenho exato. é o que tá se animando, tá animando. Isso daí se criou para baixar o orçamento das animações, que eram muito altos e acabava não sendo viável pros... Uh, para as produções, né? Para tu baixando esses orçamentos conseguia fazer desenhos animados e tal, séries gigantescas que que quem se consagrou com isso foi mais Hanna Barbera, né? E yeah. o PA, Flintstones, Jacksons, é Tom e Jerry e tal. E quando eu falei que eu pensei que Hanna Barbera era uma uma vozinha, eu realmente pensava que Hanna Barbera era uma vozinha, cara. Uhum. Eu fiquei sabendo tipo semana eu pensei semana. Eu, pensei, eu descobri que era dois caras semana passada, velho. <risos> pra mim, Hanna Barbera era tipo uma avó que ficava sentadinha na cadeira de balanço assim e falava: Ah, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma família na Idade da Pedra. <risos> e, a netinha, e a netinha dela é a Hanna Montana. É, exato, cara. É, é, uma, é uma família, entendeu? Não, pra mim fazia muito sentido. Mas daí não. Ela fazia, daí... Ela fazia assim. Fazer um grupo de jovens que tem um cachorro <risos> e resolve mistério. Depois de uma semana. Fazer um grupo de jovens que tinha um bug e resolviam um mistério. Depois. Uhum. Vamos fazer um grupo de jovens que tinha um tubarão e resolviam um mistério. Às vezes tinha uma banda. <risos> Mas então, uh, Honey Barbera não é uma vozinha com ideias legais. São duas, dois caras, né? E eles foram, tipo, o, os caras fodão dessa animação limitada. <risos> então, leitura de e-mails, a gente não teve e-mails. Ah, vamos é... mandou agora. É, peraí. Eu tô aqui com o Jujuba de Albuquerque. Não, melhor, a gente vai pra leitura de comentários. Ah, a gente não teve tá. comentários. Pô, por sinal... Leitura de e-mails tipo Pikman. Pois é, galera... Pô, quem, é. te, quem escutar esse, esse podcast, por favor, comenta. A gente não tem ideia do que está que acontecendo. É a gente não sabe quem é. escuta. E é bacana e receber comenta. comentários, e-mails, pavá, até para a gente conseguir melhorar a qualidade é. e claro. conteúdo do podcast. Né? Pô, tem, é bom, né? se, 
o, o primeiro podcast tá com 80 downloads, o, o episódio piloto. A gente não recebeu nenhum comentário, cara. Isso é triste. Triste. <risos> pois é, senhoras e senhores, tem um estilo de animação limitada, limitadíssima, que faz extremo sucesso no Brasil. No Brasil e, na verdade, no mundo inteiro, né? Que é... O anime. Anime? Posso... Senhor Felipe Alves, o que, que é o anime? Tá, antes de começar, talvez eu me estenda um pouco, porque eu botei umas coisas, mas são bala. Estendas? Mas eu interajo. Então eu fala. com vocês. Tá bom, fala aqui, Deus. Tá, pra começar, pra começar, da onde vem o anime? Anime, ó, vem da palavra animation, que significa animação. Bazinga. Francês? Animation. Animation. Leia minha. Então, começou com os, os cineastas japoneses que estavam ali de boa, sem o que fazer, começaram a experimentar umas técnicas de animação que estavam sendo utilizadas no, no ocidente. Daí não vamos prolongar muito na história dos animes, então vou falar do, de uma pessoa que definiu o gênero, que é o Osamu Tezuka. Primeira série popular do. A série mais popular do Japão no começo foi o Astro Boy, que ele que foi que definiu todos os traços de, de olhos grandes. Que todo mundo acha que na verdade é que os japoneses estão compensando algo. <risos> mas eu na não verdade sei. não é bem assim. Ai, nunca imaginei isso, cara. Mas faz sentido. <risos> não, na verdade, ele era muito influenciado pelo Walt Disney. E daí ele muito que pegou o estilo de Walt Disney, do, da Betty Boop, do Mickey Mouse. Ah, legal. Por, por isso que ele tem esses olhos grandes. Porque se fosse compensar algo, eu acho que os desenhos iam ter uma coisa que ia ser bem maior que o resto, né? <risos> <risos> tipo robôs gigantes. Não, isso que eu vou falar exatamente. Nos anos 70 foi que teve a grande explosão da serialização da animação japonesa. Que daí foi criando vários gêneros, que é tipo o Mecha, que tem uns robôs gigantes, que tudo é adaptado do mangá. Que são os quadrinhos japoneses. Só pra complementar, eu acho que não ficou muito claro. A gente tá falando de anime porque anime... Um, o anime em si, ele tem uma produção em série muito grande, né? Eles são... Uh, tem animes que são publicados semanalmente, né? E pra isso funcionar, eles têm que limitar a animação deles. Então, acaba tendo... Uh, questão de, não sei, lá seu... Um segundo de animação é só um, um frame... Grande, lá seu 1800 por não sei quanto, e é um pan na, na tela. Então é tipo, eles utilizam dessa técnica pra acelerar a produção, né? Então tu pega, por exemplo, uh, Dragon Ball Z, eles ficam dando loop em dois frames assim e, e utiliza disso pra. Nossa, pra estender durante muitos segundos, né? Eu acho que é importante. Uh, Salientar. É, eu acho que é importante salientar isso, né? Que o anime, a gente tá falando sobre o anime porque ele é um, uh, um gênero que tem uma importância mundial muito grande, mas ele é feito com uma limitação enorme na animação. Exatamente pra ter uma produção mais eficiente, né? Mas tu acha que hoje essa limitação já... Acho que no início até podia ser. Eu acho que hoje já virou mais proposta do que limitação, né? É, pois é, eu não acho... sei. Eu, eu, eu tava... Eu, Continua aí, Felipe, a tua a tua. Tá, eu só vou terminar aqui. Ó. Também é importante dizer que esses gêneros têm para diversos públicos. Desde para meninos pequenos até mulheres adultas. A gente tem anime sobre robôs gigantes, tem até a... meninas que estão aprendendo a ler. 
A gente tem pornografia, que é o grande público-alvo dos japoneses, com tentáculos gigantes explodindo prédios e estuprando meninas. Meu Deus do céu. <risos> é verdade. Mas daí teve aqui no Brasil, né? O grande bom dos animes. Que todo mundo acha que foi por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi o que tudo começou. Não foi? Mas não foi Cavaleiros do Zodíaco? Na verdade, não. Não. Na verdade, foi por causa de Toshihiko Egashira. Ah, sabe falou que, grego sabe quem eles são? Não. Ele é um cara que tinha uma locadora em São Paulo, na Golden Fox. E lá ele tá, tinha uma coleção tipo, de muitas fitas de programas japoneses gravados, assim. <risos> sem nenhuma legenda. Tinha desde programa de auditório até aqueles live action de tipo Jaspion. Então ele começou a perceber que tava saindo muito dessas fitas tipo isso no Jaspion, em anime. Ele chegou um brother dele e ele disse, ó oh, meu, esse <risos> pato tinha que conseguir isso pra poder passar no Brasil. Peraí, não entendi. O cara tinha uma locadora e daí fez o quê? Tava... Não entendi. E tava saindo muita fita. Tava saindo muita fita de anime. De, série... de séries japonesas. Tá. Por locação. E aí? Eu? Tá. E daí? Daí, daí chegou um amigo meu. Tenta ver... Já que a galera tá curtindo, vamos tentar licenciar isso. Ah. Daí o cara foi sozinho até o Japão, na Toei Company, e conseguiu fechar um contrato pra três séries. Jaspion, Changeman e o anime Comando Dalbuck. Que ano que veio isso, não? Sabe é, mais ou menos? Anos 80. 80, né? Caralho, meu. Jaspion. Jaspion? Jaspion Changeman. Jaspion é na mesma época do Changeman? Sim. Meu Deus, cara. Daí, bah, com isso, as locações dele, bah. Tava saindo tudo em VHS, assim, direto. Daí chegou a TV Manchete pra ele, ô meu. Vamos passar isso na, na TV. E todo mundo sabe o que, que foi o sucesso de Jasper. A gente tinha de uma TV aberta, né? Ah, não sei. Eu, eu nunca gostei de Jasper. Eu sempre preferi o Jiraiya, cara. Meu apelido era Jasper. Tá, deve a grande febre da, dos programas japoneses aqui no Brasil. Até que a TV Manchete resolveu estrear um anime. Sabe qual é o nome? Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Ah, a maior frustração grande... da minha vida. Cavaleiros do Zodíaco. Assistiu de novo? Eu, eu não gosto de falar desse assunto. Eu não gosto de falar desse assunto. Não vou falar. Não vou falar. Fala, fala, fala. Não, eu vou... Então tá, se é pra é falar. Se é pra falar sobre isso, eu vou falar a história inteira. Entendeu? Então, vai. Eu vou contar a história inteira. Seguinte, estava eu lá. É, não sei o quê. Nossa, tu já viu? Cavaleiro Zodíaco? Não, nunca vi Cavaleiro Zodíaco. Nossa, olha Cavaleiro Zodíaco. Comecei a ver aquela porra daquele Cavaleiro Zodíaco. Febre na escolinha, né, cara? Todo mundo falando do Cavaleiro do Dia, Cusseia, Bado, caralho, não sei o que, Meteoro de Pegasus, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Beleza, comecei a ver, toda a escolinha começou a ver, né, cara? Daí os Cavaleiros foram ali e tal, enfrentando um, não sei o que, chegaram na, na saga do, dos Cavaleiros de Ouro, né? Nas 12 casas. É, nas 12 casas. Daí chegaram lá, enfrentaram o cara de touro, que era um porra, um ogro foda, brasileiro. Brasileiro total. Moreno, forte sarado. pra cacete, sarado, lindo, bah, tá, beleza. Bonito, hum, é, né? E eu, ah, legal. Enfrentaram os cavaleiros, enfrentou o C, enfrentou o Aldebaran, não é? Aldebaran. Aldebaran de touro? Então Isso. tá. Enfrentou o Aldebaran de touro. 
ah, não sei o que, passou por Ares, ah, o Mu, não sei o que, ah, o cara é um cara mais do yoga, cara de boa, o cara é parceria, deixou passar, não sei o que, de boa. Chegou nos gêmeos, bah, o cara é foda, o cara, até, o cara é um esquizofrênico, tem dupla personalidade, louco, não sei o que, pá, massa, o cara é legal. Chegou no câncer, bah, cara, máscara da morte, o cara é foda, né, meu, não tem, não tem, ninguém é mais foda que o cara de câncer, é foda que o cara tinha um elmo muito legal que saiu uns espinhos, não sei o que e tal, ah, beleza não esquece que a parede dele era com mulheres e crianças mortas, o cara era é. do mal o cara do mal do mal, foda, o cara total heterossexual forte, <risos> com um capacete com espinhos, irado primeiro da série, né? é, beleza chegou no leão bah, o Aiola o cara Aiola. muito Aiola, exato o cara é muito foda, não sei o que, o cara é legal e tal, bate, tchê, tchê, beleza. Chegou no Virgem, aquele cara é meio estranho e tal, mas igual, porra, Me o cara é o Chaka, né, meu? O cara casca pra cacete, o cara fecha os olhos e tal, mata o louco, não tem. Libra, Libra não tem ninguém? É um ancião. Era um mestre ancião, né? Tá, mas ele não, ele não tá lá, né? Não. Foi ali aquela cena que congelaram... O Yoga, daí o Shun teve que aquecer ele. Uhum. Bom, beleza, mas Libra não teve nada, não teve <risos> ninguém. Passou Libra. Chegou Escorpião, cara. Porra, chegou Escorpião. O cara é muito irado, velho. Puta que pariu. O cara com uma armadura muito legal, o cara tripa maneiro e tal, cheio da, do, dos golpes massa e tal. E eu, bah, do caralho, do caralho. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, meu. Tá chegando, meu. Tá ficando cada vez mais massa. Sagitário. Ô, meu, Sagitário eu pulava na minha cama. Do caralho, né, velho? Porra, Sagitário, não sei o quê. Você pega a armadura do Sagitário. Meu Deus do céu, do caralho, não sei o quê. Lá, 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 lá. Beleza, eu queria ser o Sagitário, mas eu não era. Beleza. Mudou pro Capricórnio. Bah, é o Shura, né, velho? O cara tem... Faz... Espalma a mão e tem a espada mais foda do universo. Chegou Aquário, velho. Aquário, eu já tava gelado, né, velho? Caralho, meu. Aquário... É daqui a pouco, vai chegar, velho Vai chegar, não sei o que, chegou aquário Aqueles golpes do caralho, lutou com o yoga Foda, não sei o que Gelo pra lá, gelo pra cá Daí tá, né, meu? Fui pra escolinha Bah, é hoje É hoje que vem o meu signo Não sei o que Beleza, cheguei em casa pra ver Cavaleiro Zodíaco Chegou, finalmente, o Ceia chegou na casa de peixes Que é o meu signo Cara, quando eu, quando eu vi, velho Aquela bichona, velho. Florzinha na boca. Cara, meu, com uma rosinha na boca, velho. Ô, cara, eu, eu, eu não sabia o que fazer, velho. Eu, eu não sabia se eu desligava a TV, se eu continuava vendo. O nome do cara era Afrodite, tá ligado? Você não qual é o nome do golpe dele? Não, não quero saber, velho. Eu fico muito de cara. Eu fico muito de cara. Rosas Piranha é o nome do golpe dele? É. Pois é. E daí, tipo, bah, legal, né, cara? Porra, eu esperei toda a saga pra chegar no meu signo. Quando eu chego no meu signo, o cara me faz isso. E daí tem uma hora que o cara toma banho de mar pelado, não é? Não, cara, esse é um bicho do lagarto. Ah, é um bicho. Eu sei, que, eu sei que foi tão chato, velho, na hora. E que daí no outro dia eu cheguei na escola, assim, não sei o quê. E daí eu cheguei quieto, né, meu? Bah, não vou falar. E bah, meu, eu sofri um bullying foda, velho. Toda a galera começou a rir da minha cara, não sei o quê. E, e hoje em dia eu não gosto. Não gosto de falar desse assunto por causa disso, entendeu? Cavaleiros do Diaco fudeu com essa época da minha vida, entendeu? É o que eu tenho pra falar. Mas, 
o, teve tanto um grande bom de cabelo do que a manchete ficou meio que louca. Daí resolveu fazer todo o grupo de amigos com armadura. Churato, Samurai Warriors. Ah. Depois fui pra Yorkshire Show, perdendo as armaduras. E daí teve a grande explosão de animes no Brasil. Daí teve um pequeno hiato. E voltou o que é hoje, que agora todo mundo é louco por animes. Pois é, hoje todo mundo é louco por animes. Embora a animação não seja aquela coisa fluida, aquela coisa maravilhosa, meu Deus do céu, olha que, olha que falou true incrível. Todo mundo acaba se apaixonando por o anime por alguma razão e não é certamente pela qualidade, né, meu? Porque vamos Ué. combinar. Ah, vamos combinar, cara. Não, os animes, o que são os animes do, do Studio Ghibli? Se não são pura qualidade. Não, mas os, o, os animes do Studio Ghibli não usam dessa de, do, do assunto que a gente tá falando que é a animação Esse limitada. Método. Sim, sim, mas é que tu, como... tu, tu tá falando que tá generalizando. Pois é, é. tô generalizando, é verdade, é verdade. Me desculpe, me desculpe. Vamos passar de anime pra anime serializado, que é passa semanalmente. Pois é, quando tu pega isso, cara, tu, tu tem uma, uma, uma gama tão grande de fãs e de, de pessoas realmente apaixonadas por isso, né? Que é uma questão que é, que é de se pôr em pauta, cara. Porque não é uma animação de qualidade, é uma animação limitada, mas tem alguma coisa que faz as pessoas se apaixonarem por isso, né? É, porque quando a gente estava acostumado a ver He-Man com seus padrões politicamente corretos, tava lá o C se quebrando a pau, com sangue jogando por todos os lados... Tirando... E pegando uma animação mais adulta. Uma coisa que a gente não estava acostumado. É, talvez o anime conseguiu uh, revelar uma parte que não era revelada antes, né? Talvez o, o roteiro do anime, por ser um pouco mais adulto, assim, no caso, atraia um público que os desenhos americanos não conseguiam atrair, né? Tem Mas... muitos animes que são mais adultos que qualquer outro. Série americana que a gente já viu. É, com certeza. Vou até, com, vou até ajudar. Mas também essa, essa, esse mesmo que aconteceu com essa história foi que uh, as crianças, de uma certa forma, estavam ficando adolescentes e estavam já cansado da mesmice dos desenhos, que era de conhecer o final, de, de estrutura ser sempre igual, né? De tu uh, iniciar e acabar praticamente todos os desenhos da mesma forma. E já o anime já veio com uma estrutura diferente, com um episódio que tu tinha que ver numa ordem cronológica. Já era uma coisa que tu te surpreendia mais. É, exatamente. Talvez, talvez, a, talvez a história do anime acaba, acaba, acabou atraindo uma, um público que já não. que as animações americanas já não satisfaziam, entendeu? Porque tu começava com aquele desenho de todo mundo rindo e tu terminava com o desenho de todo mundo rindo. Exato, pegava lá o Scooby-Doo, todo final tirava uma máscara e, e mostrava o vilão, assim. É, exatamente. É. Jardineiro Willy! É. Ah. é. Jardineiro Willy. Eu tenho uma pergunta. Fala. Um dos mais, mais adictos ao anime. Tem algum anime uh, seriado, assim, sei lá, semanal, que não seja super limitado? Depende. Acho que não, cara. Tem Quase. as nove as. Tem o quê? Os OVAs. Ah, lá sei. Eu não sei muito de anime. Mas eu. É, eu, o anime não. Eu acredito que não, porque, cara, a, a animação limitada ela foi criada pra isso, entendeu? Ela foi criada pra facilitar uma produção em série, em larga, em grande escala, né? E é o que acontece com, com uh, os animes hoje em dia. Tu tem uma. Nossa, tu tem muitos. Muitas pessoas Sim. trabalhando, muitas pessoas desenhando, mas eles têm que utilizar dessa, dessa técnica, porque senão não, não tem como lançar tudo, cara. 
É impossível. Mas, mas será que tu acha que eles ainda estão presos a isso de ser limitado pela produção? Eu acho cara. que hoje em dia já virou um conceito, cara. Cara, eu acho que não. Eu acho, eu acho que não. É que eles têm um prazo, né? Que nem todo mundo. Eu, eu, eu acho que tem que lançar, cara. Porque se tu for ver, talvez seja interessante do pessoal que se interessar procurar o, o making of de, de um anime. Cara, é muito japonês desenhando, velho. É impressionante, cara. É muito, velho. É, tipo, os caras ficam sem dormir, assim, desenhando louco, enlouquecidamente. Se tu não limita a animação, cara, se tu, se tu tenta usar isso daí apenas como um conceito, entendeu? Tu não, tu não vai conseguir publicar semanalmente o negócio. E, tipo, lá eles tomam isso daí como, como regra, entendeu? Não é a gente que, ah, ah, não deu pra publicar o podcast hoje, a gente vai publicar semana que vem. Não, não existe isso, velho. A galera que realmente acompanha, que realmente é apaixonada por isso, se não tem o episódio na semana que ela tá esperando, velho, vai cair em cima e vai cair botando a boca, velho. Não tem. Mas tu acha que se tivesse mais frames ia fazer diferença? É, eu entendo o que o Zé quer dizer, eu acho. Ele quer dizer é. se, que se melhoraria, assim. Não, se então... Se mudaria a identidade, eu acho. Não, então, uma, uma coisa que, que acontece. Eu tô falando pessoalmente agora, tô dando a minha opinião. O que que eu acho? O anime em si... Ele te conquista pelo roteiro, entendeu? Porque ele tem, uh, ele tem aquele negócio de tu ter uma sequência, de tu, bah, terminou um episódio, tu precisa ver o outro pra entender o que vai acontecer e tal. E ele é um roteiro muito extenso. Tanto que tem animes de mais de 10 anos que estão rolando por aí, entendeu? Isso daí seria impossível se tu não tivesse animação limitada. Se tu tivesse uma animação fluida, que nem o estúdio, os estúdios Ghibli que o, que o Peter falou... Tu não iria conseguir proporcionar essa quantidade de episódios, no caso. Mas eu, se eu pegar uh, o tempo que eu gasto vendo um filme do estúdio Ghibli, lá seu, A Viagem de Chihiro, com o tempo que eu gasto vendo alguma série de anime, eu prefiro mil vezes A Viagem de Chihiro, entendeu? Porque, cara, é óbvio que A Viagem de Chihiro tem um roteiro muito bom. Mas se eu pegar um anime com uma história fantástica, a Viagem de Hero, eu aposto que ganha, porque é um negócio muito bonito e muito bem feito, entendeu? Ah, mas aí que tá... O, ele se encaixa no mesmo padrão de, de, de sei lá, de, de desenho que nem o Cavaleiro Zodíaco ou coisa e tal? Ah, são, são dois animes, né? Estúdio Ghibli, ele é japonês e ele utiliza da mesma estética do anime, no caso. É, é muito bem feito, né, cara? Estúdio Ghibli é... Seria o Disney do Japão, né, cara? Eles... Não. O principal diretor do, do Studio Ghibli, que é o Ayao Miyazaki, ele no, no Oriente ele é considerado, ele tem tanta importância como o Disney pro, pro Oriente. Ah, e eu, bah, eu, eu até não gosto de, de falar essas coisas porque acaba rolando uma. <risos> acaba rolando uma discussão foda, mas eu, eu considero as animações do, do Miyazaki mais interessantes do que a do, do próprio Disney, entendeu? Eu acho. Bah, o Disney, na verdade. São de épocas diferentes, é difícil comparar. É, pois é, o Miyazaki tá vivo é. ainda, né? Ô, <risos> oh, vocês já viram o, o... A animação aquela da Disney, que quando eles vêm pra Argentina? Do Gaucho. Do Gaucho, muito engraçado, meu filho. Uh -huh. Semana passada, eu acho. Pateta de, de vestido de gauchinho, assim. Uh -huh. <risos> ah, eu acho que eu vi isso aí há muito tempo. Bah, assiste de novo, então. Vale a pena. O, o Felipe acabou dizendo que não, não dá pra comparar o Walt Disney com o Miyazaki... Mas uh, acaba sendo uma questão que é automaticamente comparada, né, cara? Porque, tipo, no Japão, ele é considerado o, o Disney de lá. 
Então, se tu for pensar, cara, se tu for pensar em qualidade de animação, em qualidade na de animação... Verdade, na verdade, o grande par dos, dos animes é o Osamu Tezuka pro japonês, que foi ele que começou tudo. Não, não beleza. O não, mas, eu, mas o Miyazaki, porra, o Miyazaki é um cara... É um cara bem influente não. lá, não é? O Miyazaki é Jesus, o Osama Tezuka é Deus. Sério? Pode ser? Sério? É. Tá falando sério? Sério. Sério mesmo. Caralho. Escreve Osama Tezuka no Google. Aí. Não, não vou escrever, me recuso. <risos> o Osama Tezuka foi quem inventou, no caso? Tipo, foi quem deu essa... O start foi na parada? Ele organizou tudo. Ele fazia os filmes de sucesso. <risos> tipo, Kimba, o Leão Branco. Ah, para aí. Kimba, Kimba, o Leão Branco, fez sucesso? Cara, muito. Ah, tá brincando, velho, sério? Sim. Sabe pra que mim... quem mostrou muito azul que era grande amigo, inclusive? Pra mim, Kimba, o Leão Branco, é uma imitação barata de Simba. Mas ele é veio antes, eu acho. Né? Ele veio antes. Na verdade, eu... Ele veio antes Kimba do de... Simba? Sim, 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 sim. De... Sério? O Rei Leão Simba veio é total depois. cópia, né? Kimba de 1950. Tu tá brincando, rapaz. Você é meu. Caralho, Mas, tu prestar atenção, o nome é parecido, ó. Kimba, Simba. É. O Mufasa não era nem Sabe... nascido, velho. Sabe quem o Osama Tezuka era muito amigo? De quem? Do nosso digníssimo Maurício de Souza. Tá brincando? Sério? Sério, hein? Uhum. Ah, que legal. Brothers. Quer fazer um podcast sobre o Maurício de Souza um dia? Maurício de ah, Souza, podia, cara. Podia. Vamos convidar ele, vamos convidar ele. Eu sou muito fã do cara. Podia sobre as mensagens subliminares na, nas, na, nos quadrinhos do... Do Horácio. Do Horácio. A gente tem que falar obrigatoriamente de Hanna Barbera, que foi um ícone muito forte nessa questão de animação limitada. Pois é, meu. Na real, todo mundo conhece Hanna Barbera, né? Pois é, Hanna Barbera são dois homens e não é uma, uma vozinha, né? Não, não. Eu até anotei os nomes aqui. Eu não sabia. É William Hanna e Joseph Barbera. Tá aí, vocês sabem qual foi a primeira produção? Não. Puss Gets the Boot, o Tom Jerry. Tom Jerry foi o primeiro do Hanna Barbera? Foi o primeiro, em 1940, um pouquinho. Eu sempre achei que o Tom Jerry fosse do Chuck Jones. E eu, olhando na internet, eu descobri uma curiosidade, uh, que o nome, o primeiro nome para os personagens seria Jasper e Jinx. Ah, sim, sim, sim. É porque, isso daí não é porque... Antes tinha um Tom Jerry, que era tipo era um cara, um cara meio gordo e um cara meio baixinho. Não sei, é uma animação, eu não sei o que, que é. É uma animação, eu, é que eu vi no... Quando eu trabalhava no centro, eu, eu ia direto ali na Americanas, que tinha DVD por 5 reais. E eu vi uma, um DVD do Tom, Tom Jerry, que não era o Gato e o Rato. Que era tipo um hum. cara meio gordo e um cara meio, meio magrinho, assim. Pois é, eu sei que foi uma, um pedido dos produtores, assim, pra mudar o nome. Não curtiram a ideia. E, mas uma, uma coisa que eu tenho que, que acrescentar é que não foram eles os precursores, na real. Teve um outro estúdio, que é, pelo menos eu não conhecia muito bem, que é o UPA, UPA, que foi que fez o Mr. Magu. O Mr. Magu? Que é anterior a todos esses que a gente vai falar depois. Tom e Jerry, uh, existe uma, um, uma série que foi lançada em 31, que são, são duas pessoas... O Tom e o Jerry, em vez de o gato e o rato, são duas pessoas e... 
é uma animação bem antiga, assim, mas pelo que eu tô vendo aqui, é, é bem legal, na real. Uhum. Ah, aqui, ó, a série não durou muito tempo. Foi de 31 a 33. E daí foi, daí foi trabalhar no, no estúdio de Hanna-Barbera e lá aproveitaram pra nomear o Gato e o Rato com o nome Tom e Jerry. Então é isso que aconteceu. Bacana. Legal. Mas o, o grande boom da Hanna-Barbera foi com o Kingston, né? Acho cara, que sim, cara. Não? Na, na real, o Não, Tom acho... e Jerry também já fizeram muito sucesso. É. Eu, eu, pelo que eu vejo, assim, eles já nasceram dali, assim, foi a primeira animação e, e a partir daí veio o resto. Será que era aquela que passou no SBT que ficava com a música repetindo? Aquela... cara! O que que é isso? Agora que tu cantou, eu, eu lembrei. O que que é isso aí? A música do Tony Jack da Perseguição. Ah, é, velho? Pior, uhum. cara. Essa música tá na infância de todo mundo. Uhum. Ah, cara. Eu não muito de Flintstones. Pois é, então, é, é, é aí que eu tava dizendo, é aí que eu queria chegar, cara. Entre o anime... Bah, eu não, eu não sei se eu posso falar isso, que vão cair em cima certo, ah. velho. Vamos te tocar pedra. Vamos me tocar pedra, <risos> velho, certo? É que eu não sei, meu. Será que, por exemplo, se tu visse anime, quando tu via Flintstones, tu ia gostar? Tu ia entender, assim? Não sei, cara. Eu, sei, eu, gostava, eu gostava de Flintstones, cara, mas eu sempre achei, tipo, bah, faltava alguma coisa, entendeu? Não era, não era a mesma coisa assistir, assistir Flintstones e assistir Dragon Ball, entendeu? Mas também são tempos é diferentes, que... né, cara? Dragon Ball veio muito depois é de Flintstones. Flintstones... Jacksons era bem melhor que Flintstones, vamos combinar. Sério? Bah, eu não gostava de Jacksons. Puta que pariu. Como não? Ah, eu gostava dos dois. Ah, eu gostava de Flintstones e não gostava dos Jacksons. Lá seu, cara. Jacksons me irritava só na animação. É. Herói. Sei lá, Sim. cara, no espaço, tudo que no espaço é bom. É, na verdade tinha várias coisas bacanas, tinha aquele Don Quixote, tinha é, um, desenho, um desenho do Hanna Barbera que eu era viciado, e agora que eu lembrei, eu era viciado mesmo, eram os Herculoides, cara. Os Herculoides. Ah, muito bom. Eu era viciadíssimo, eu achava muito legal aquele rinoceronte que tirava bolinha de gude pelo, pelo nariz, pelo chifre. É. Os melhores eram só das minhas. Aham, uhum. os dois fantasminhas, o pai e o filho, né? Sim, mas tinha o, também o Johnny Quest. Bah, Johnny ah. Quest? Johnny Quest é a Hanna-Barbera? Sim. Johnny Quest é a Hanna-Barbera. Caraca, velho. Sério? A gente já parou hum. pra pensar numa coisa. Que, na verdade, o Johnny Quest, na verdade, não era mais que um casal gay cuidando de dois filhos adotados. Ah, começou. Com um cachorrinho. Um <risos> chual. Muito. O Race Banner e o Dr. Quest... Tu viu isso é. no... Harvey o advogado. É, é. é. <risos> Eu imaginei. <risos> que o Cartoon Network fez um bom trabalho reaproveitando as animações da Ana Barbera pra fazer umas coisas totalmente novas. Não, aquilo lá é incrível, cara. Aquilo lá é muito bom, velho. Além disso, o Zorak, o Show, os Space Ghost Costa Costa é, mas... são muito superiores. Mas eles animam em cima, né, cara? Não... Sim, as mesmas animações, as mesmas coisas, só que com o um tema adulto. Ah, é muito bom aquilo tudo, cara. Vocês viram o Zoraki cantando? Eu vou cortar tua cabeça até sangrar, é isso, né? Te arrebentar. Não, eu, vou, eu vou chutar tua cabeça até... Não, como é que é? <risos> vou chutar tua <risos> cabeça <risos> até <risos> te arrebentar. <risos> Depois de passar a mesma coisa até te esmagar, porque 
Não aprenda essa lição. Lição. Abra a porta, idiota. É o Zorak. Eu vou te estraçalhar. Palmas, palmas. Eee... Vocês são ridículos. Corrida maluca. Gavão, corrida maluca. Corrida maluca é Rana Barbera também? Também. É. Tá, meu. Que, que que não é do Rana Barbera então, Cara, velho? Na real, se tu parar pra ver, Rana Barbera hoje é a Cartoon Network, né? Caralho, é. velho. Tá. Então. Eu vou mandar um link aqui pra vocês que tem todos os desenhos da Hanna Barbera, cara. Hanna Barbera é muito mais influente do que eu pensava. É que a Hanna, o Hanna Barbera meio que hoje em dia pertence ao Cartoon Network. Ela foi comprada pela Warner, se não me engano, que aí virou o Cartoon Network. É, juntaram tudo. Eu vou citar alguns aqui da Hanna Barbera, tá? Flintstone, Jetsons, aquele do Jacaré, Magla Gorilla, Johnny Quest, Zé Colmeia, Space Ghost, Herculoides, o DV1 do Quarto Fantástico, Scooby-Doo, Corrida Maluca, Josie and the Pussycats, Scooby-Doo de novo, Super Amigos, aquele do Hulk que resolvia mistério, como qualquer outra coisa da Hanna Barbera que resolvia mistério, a família Adams, o Jerry, aquele do Tubarão que resolvia mistério também, Capitão Caverna e Caverninha! <risos> Smurfs, aqueles Snorks, é tudo uma variação de alguma variação, Hanna Barbera, eles ficam reciclando os temas. Cara, Hong, Hong Kong Phone é aquele cachorro que era ninja? É o Hong, Hong Kong Fu, que Puta, ele entrava é... no armário e se transformava no... É, exatamente. É muito legal isso. Caralho, Super Amigos era o Hanna Barbera? Sim. Sim. Super ah, Smurfs, é muito Smurf... legal. Smurfs é Hanna Barbera. Cara, o que, que seria é da gente sem Hanna Barbera? É, da infância, é. sei lá, né? Meu Deus, tem muito desenho do Hanna-Barbera, cara. Agora que eu vi que tem scroll pro lado, velho. Era um total monopólio, né, mano? Pariu, mano. O que eu acho é o seguinte. Eu mais louco pra todos os lados. E o que desse certo, ia. É. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do estúdio, assim. Quantos tinham, sei lá. Cara, eu tava lendo uma curiosidade do... Do Scooby-Doo, deve ter lido na Wikipédia, sei lá. Que em 2004, meu, eles produziram 360 episódios. Ele ganhou o Guinness, né? É, acho que foi um negócio assim. Ganhou o Guinness com a maior série produzida em um ano. É um episódio por dia, meu. Muito... Se a animação deles não fosse limitada, seria impossível conseguir tanto desenho como eles têm, né, cara? Com certeza. Aquela cena né, do corredor repetindo sempre a porta e o vaso. Aham. Uhum. Ah, cara, os impossíveis, errando a Barbera também. Sim, meu sim. Deus! Era demais, tudo! Demais. Tudo que eu assisti na minha infância é Rana Barbera, velho. É, e depois, como ganhou o Jetscatu, como ganhou o Jetscatu, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo. É, meninas super poderosas. Ah, mas Cartoon Cartoons daí já não é Rana Barbera. É, 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 é Rana Barbera. É. Sim, a, Hanna, a Warner comprou a Rana Barbera e transformou ela depois de um tempo no Cartoon Network. É. Eu, eu fico curioso pra saber o que, que mudou depois que eles compraram. Porque eu imagino que tenha mudado, assim. Ah, mas para aí, velho. Eles estão vivos ainda, esses dois velhinhos? Não, um morreu. É, já, os um dois morreram. Morreu? É, já morreram. Morreu em 90 e poucos, eu acho. Acho que 95, assim. 96. É, por aí. Meu Deus. É, os caras faziam desenho desde 1937, né, meu? Então os caras... Morreu em 2001 com 90 anos o William Hanna. E morreu com 95 anos o José é. Barbera em 2006. Não. Exatamente. Tá aí, até os 95 anos os caras ficaram fazendo desenho. Filha da puta, velho! 
Johnny Bravo errando pra merda, cara! Eu adoro <risos> Johnny Bravo, velho. <risos> cara, a polícia tem um homem bonito na minha casa. É. Sou eu. Johnny Bravo é a versão do Felipe, loiro. Caralho, Felipe? velho. Mentes super poderosas, cara. Bah, meu Deus, eu sou uma vergonha, cara. Eu não sabia disso. Shame. Capitão Planeta errando a Barbera? Vai, Planeta! Vai. Meu Deus, cara, SWAT Cats errando a Barbera, velho. Tá! Aquele Devloid. Ah, tá. Tu, tu, então, então é fato isso daí. Cartoon Network acabou sendo Hanna Barbera. Exatamente. Tanto que até não, não foge muito do estilo, né? Os é? desenhos deles, assim. Aquele sensacional dos dois cachorros bobos. Tá? Ah, é? <risos> sensacional, cara. Até o... Aquele desenho do... Um dia eu apaixonei... Que a mina... Cavalo de fogo, isso. Ah. <risos> bah, pode. A gente tava escutando isso. Ah, muito ruim, né? E, e por sorte, e por sorte eles não foram uh, funcionários da Disney, né, cara? Eles chegaram na época, sei lá, em 40 ou uma coisa assim, eles chegaram a mandar desenho pro, pra Disney e marcaram aquela reunião na semana que vem a cervejinha e vão conversar e nunca rolou. Uh, te contratamos semana que vem, né? É, exato. Nunca mais. Bah, que do Global Trotters, aquele time de basquete hum. que nas horas vagas resolvia mistério. Ah, sim. Com o Scooby-Doo. Ou o Jackson 5. Scooby-Doo desenho... Ah, Scooby-Doo é muito louca. Segundo o Jackson 5, o desenho da Hanna Barbera, ele resolveu o mistério também nas horas vagas como todo mundo da Hanna Barbera. Não, eu vou, eu vou botar esse gráfico aqui junto com o post do podcast para o pessoal ver quantos desenhos Hanna Barbera fez, cara. Com certeza isso daí não seria possível se a animação não fosse do jeito que é, cara. Porque, olha... É muito desenho, cara. É muito desenho mesmo. Incrível. Meu Deus, cara. É muito desenho pra pouco mistério. <risos> o que aconteceu na década de 60, 70, foi uma demanda muito grande de animações, né? Todo mundo pegava e não sei o que queria fazer animação e era tudo limitada. E acabaram uh, criando desenhos que, que ficaram muito ruins, né? Se, tu, se procurarem uh, os desenhos do Homem de Ferro... Do Thor, eu, eu mandei por e-mail para vocês, né? Isso ah. daí é, é, é uma coisa que se distoa muito de, de Hanna-Barbera ou dos animes, né? Acabam sendo uh, desenhos que são que tem dois frames no máximo, um com personagem de boca aberta, outro com boca fechada, e as animações acabam sendo isso. É tipo, tu animar o frame num loop eterno e tu botar um áudio por cima e pronto, temos um desenho. Então... Uh, analisando essa diferença, né? Mesmo tu, tu utilizando dessa técnica da animação limitada, tu tem que ter uma certa noção do que fazer com ela e tu tem que ter um bom senso de... Ah, não, não utilizar a animação extremamente limitada, né? No caso, dois frames não é, não é legal, entendeu? Tu pode usar dois frames em alguma sequência de soco, alguma coisa incrível, mas usar dois frames em uma animação inteira como... Tem muitas animações no, nos anos 70 e 60, e principalmente as animações do Homem de Ferro, Thor, Super-Homem, acaba não dando certo, né? É, eu acho, Galvão, muito legal comentar que, na real, teve esse boom do desenho animado nos anos 60, como tu falou, que é na, na expansão da televisão, né? Ah, sim, antes, legal. Antes os Boa desenhos, aí. animação, era feita para cinema. E não tinha essa, essa questão de prazo tão forte como começou a ser. É, e é pra ver assim, desde o primeiro sucesso do Hanna Barbera de 40, que era o 
Então, o IGR, o de TV foi só começar lá em 1957, por aí. Exato. Eu acho que são... É, são, são coisas diferentes. São, são, é, são mercados diferentes, por exemplo. Essas animações de, a, a longo prazo, não, por exemplo, se todos, se todos os estúdios começassem a fazer animações a longo prazo, sabe? O que, que as, as crianças, por exemplo, iam ver de, de, de manhã? Que é a hora que passa mais desenho. Elas iam ver desenhos, desenhos repetidos e reprises, entendeu? Tem que, ter, tem que ter estúdios que façam essas animações limitadas para ter uma, uma rotatividade de episódios novos mais, mais frequente. E, essas anima e esses estúdios que fazem animações longas e mais trabalhadas meio que focam mais em cinema e... Mas agora, mas agora vocês acham, assim, uma opinião geral, assim... Pela animação ser limitada, ela perde alguma coisa? Não. Não sei, acho que não. Eu acho que não. Tudo um roteiro bom e tal que prenda o, o espectador, o espectador, tá valendo, né? É, eu acho que a diferença é desenho animado e animação, né? Mas eu também não acho que perde, assim. Elas não se excluem, né? Elas acabam se complementando. A animação limitada tu usa pra uma série... A animação tradicional, a animação fluida, no caso, tu usa para um negócio mais, mais cinematográfico, no caso. Alguém tá com o microfone com ruído master. Né? É, é, o desligando. é o do Peter, certo? É, eu vou desligar o meu para testar aqui, ó. Desligando o meu. Mudou? Não, não é o do Zé. Vou desligar, então, vou desligar o meu. Pode ligar o meu. Muito ruído. Parece que tá na praia. Parece que tá tirando xerox. <risos>